0: Er ist ein Gesicht der Liga, Daniel Pieter. Vor dieser Saison wechselte der gebürtige Krefelder zum ERC Ingolstadt, durchaus mit Nebengeräuschen nach den vielen Jahren in Krefeld. Und überhaupt war es alles andere als ruhig rund um den 34-Jährigen in den letzten Wochen. Und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen dl podcast Powered by Sport1. Daniel Pieter spricht in dieser Folge ausführlich, sehr reflektiert, sowie mit der nötigen Portion Selbstkritik über die jüngste Vergangenheit. Denn wir sprechen über die unschöne Szene in der Vorbereitung gegen Straubing Sena Akulaze, die ihm nicht nur eine Strafe eingebracht hat, sondern auch schlaflose Nächte. Pieter selber sagt, so etwas wird mir nicht nochmal passieren. Er versichert zudem aber auch, dass ihm Rassismus total fremd ist. Emotionen auf dem Eis hingegen nicht. Und so kann es auch weiterhin dazu kommen, dass Pieter Tore wie zuletzt gegen seinen Ex-Club Krefeld besonders bejubelt. Dafür müsse er sich nicht entschuldigen, sagt er. Und was die Medien daraus machen, das lege sowieso nicht in seine Hand. Klingt für mich beides nachvollziehbar. Ihr erlebt einen aufgeräumten Pieter, der zudem über die Chancen in den anstehenden Playoffs spricht, sowie hinten raus über seine persönlichen Ziele. Und da gibt es noch viele von. Einen richtigen Blumenstrauß quasi. Auch die Nationalmannschaft hat er noch nicht abgehakt. Oder wie er selber sagt, ich sehe keinen Grund zurückzutreten, denn ich will eigentlich noch spielen, bis ich 40 bin. Und wer weiß, was noch so alles kommt. Aber jetzt rein in die Folge. Ich wünsche euch viel Spaß mit Daniel Pieta. So, dann schaue ich hier auf meinen Monitor. Die rote Lampe leuchtet. Das heißt, wir sind auf Aufnahme. Es ist Zeit für einen neuen Podcast in dieser Woche, auf den ich mich freue und begrüße in der Leitung Daniel Pieter. Grüß dich. Grüß dich, Konstantin. Wie geht es dir? Wo erwische ich dich?
1: Mir geht's gut. Bin ein bisschen müde, aber äh, ja, ich bin in Ingolstadt im Wohnzimmer und äh, heute ist Regeneration angesagt.
0: Ja, wir hatten eben schon kurz, äh, bevor die Lampe angegangen ist, kurz natürlich gesprochen. ähm, Lass uns den Hörerinnen und Hörern einmal sagen, wir sind jetzt Donnerstagmittag. ähm, Ihr seid spät nach Hause gekommen, weil ihr gestern Abend in Düsseldorf gespielt habt.
1: Genau, wir sind um 4 Uhr äh, in Ingolstadt angekommen, beziehungsweise ich zu Hause. Und ähm, ja, leider haben wir das Spiel gestern verloren, aber ähm, ja. Ja, shit, shit happens.
0: Ja, passiert manchmal in dieser Zeit, wo dann auch viele Spiele anstehen. Lass uns doch damit mal, äh, mal, da mal einsteigen. Ähm, hast ja in den letzten Jahren sehr, sehr viel in der DL erlebt. Ähm, gab es schon mal so eine Phase mit so vielen Spielen in so kurzer Zeit?
1: Ähm, ich sag mal, normalerweise ist die Phase immer so rund um Weihnachten, wo wir sehr viele Spiele haben und dann natürlich Playoffs, die ich leider in den letzten Jahren... Äh, nicht so häufig erleben durfte, aber ähm, nee ganz, ganz so extrem, wie es dieses Jahr ist, war es, glaube ich, noch nie. Mhm. Aber auf der anderen Seite ähm, ja, können wir uns glücklich schätzen und äh, haben das Privileg, dass wir überhaupt spielen können. Deswegen äh, brauchen wir gar nicht anfangen zu jammern, sondern müssen es alle so hinnehmen, wie es kommt. Mhm. Wie gehst du denn persönlich damit um? Was macht, was
0: braucht so dein Körper, damit er in diesen Tagen dann auch wirklich ja jeden zweiten Tag, wenn nicht sogar jeden Tag, gibt ja auch Back-to-Back-Spiele, damit der einigermaßen dann am nächsten Tag wieder auf dem Level ist, dass du aufs Eis gehen kannst und, und Leistung bringen
1: kannst. Ja, mein, mein Körper ist ja jetzt nicht mehr der Jüngste, deswegen braucht er schon äh, ja, viel Ruhe und ähm, auch vielleicht die ein oder andere Massage. Ähm, ich bin es so ein bisschen ja gewohnt, wenn, wenn wir Weltmeisterschaften gespielt haben, da haben wir auch oft sieben Spiele in zehn Tagen oder elf Tagen. Und ähm, daher weiß ich, wie ich mich zu re- regenerieren habe. Ähm, ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste ist, glaube ich, im Moment schlafen, essen, trinken äh, und Ruhe. Mhm.
0: Ist das denn so, wenn äh, wir jetzt auch, wir sind ja nun auf der Zielgeraden äh, mit dieser Verzahnungsrunde, die Playoffs stehen vor der Tür, ab dem 20. April geht's los, Ähm, ist das dieses Jahr nochmal aus deiner Sicht extremer, so was Körperlichkeit und Fitness angeht, was den Ausschlag geben kann, auch im Hinblick auf diese Best-of-Three-Serien, denn das ist ja auch anders als vorher, oder spielt das aus deiner Sicht nicht so eine große Rolle, wie siehst du das?
1: Ja, aufgrund aufgrund dessen, dass, dass es jetzt schon anfängt, mit den Back-to-Back-Spielen, beziehungsweise jeden zweiten Tag zu spielen, äh, spielt die Fitness natürlich eine Rolle. Mhm. Ähm, wie es dann wird in den Playoffs, ich meine, äh, da spielt auch viel Tagesform und ähm, vielleicht auch das Quäntchen Glück eine Rolle bei, bei Best of Three. Da setzt sich nicht unbedingt immer die beste Mannschaft durch, ähm, was auch eine Chance ist für, die, für andere Mannschaften, außer vielleicht München und Mannheim. Ähm, Deswegen, ja, extrem ist ein gutes Wort für die Saison. Aber, ähm, ja, wir mussten uns darauf einlassen oder dürfen uns darauf einlassen. Und, ähm, ja, wir machen das Beste draus.
0: Ja, absolut. Ähm, spricht man da trotzdem dann untereinander drüber? Oder ist das jetzt eigentlich äh, auch so, sage ich mal, euer, euer täglich Brot, dass man sich jetzt irgendwie daran gewöhnt hat, dass der Modus so ist. Es gibt eben diese Best-of-Three-Spiele und keine längeren Serien. Oder spricht man da zwischendurch innerhalb des Teams schon immer noch mal drüber?
1: Ja, am Anfang hat man da schon mal drüber gesprochen, wie der Modus jetzt aussieht. Wo es ja auch noch nicht so ganz feststand, ob man dann in der Südgruppe im Viertelfinale bleibt oder mit der Nordgruppe auch. Da so ein bisschen Verzahnung hinbekommt, aber ähm, ja jetzt konzentrieren wir uns eigentlich, weil wir viele Spiele haben, eigentlich wirklich nur noch auf die Spiele und ähm, versuchen, die Spiele zu gewinnen, um so schnell wie möglich in die Playoffs zu kommen. Ähm, den, den großen Schritt gestern haben wir leider verpasst, ähm, mit einem sehr schlechten letzten Drittel, aber ähm, ja wir haben Samstag schon wieder die nächste Chance und hoffen mal, dass wir, dass wir da wieder einen Schritt Richtung Playoffs machen können. Und dann könnte es so sein, wenn wir dann auf die, also wir
0: gehen jetzt einfach mal davon aus, oder ich würde davon ausgehen, dass ihr das schafft, in die Playoffs zu kommen, alle Zeichen stehen ja nun ähm, dafür gut, äh, könnte direkt der Kracher gegen Red Bull München anstehen, wenn dann eben vielleicht für die Hörerinnen und Hörer die es noch nicht so drauf haben, also wir spielen dann, so wie du eben auch gesagt hattest, in den Divisionen ja erstmal, also eins gegen vier, zwei gegen drei und erst dann geht es über Kreuz weiter, ähm, was sagst du, wenn du, wenn du, wenn man mal vorausblickt und äh, da Red Bull schon im Viertelfinale dann wartet?
1: Ja, ähm, das, war, das war einem ja irgendwo klar, dass man, wenn man in die Playoffs kommt, dann äh, direkt auf Mannheim oder München trifft. Ähm, das ist, ist eine gute Herausforderung. Wir haben bewiesen, dass wir, dass wir gegen die Mannschaften mitspielen können und auch äh, gewinnen können. und ähm, Ja. Wir haben, wir haben auch keine schlechte Mannschaft, wir müssen uns nicht verstecken, wir müssen äh, so spielen, wie wir das können, nicht so wie die letzten Spiele, wo wir so ein bisschen ähm, ja, hin und wieder mal so ein Drittel dabei hatten, wo wir so ein bisschen Larifari gespielt haben. Und ähm, wenn wir aber unser Eishockey spielen, dann können wir gegen jede Mannschaft gewinnen und auch gegen München und Mannheim.
0: Ist das dieses von dir angesprochene Larifari, ist das dann Konzentration und kopf Thematik oder woran liegt das, was ja auch vielleicht ein Stück weit auch menschlich und erklärbar ist, gerade wenn man eben so viele Spiele im Moment hat, ne?
1: Ja, ich, ich glaube, das ist schon so ein bisschen mental dann, wenn man, wenn man 4-2 führt, wie gestern, ja, denkt man neun Minuten Verschluss, man denkt man hat alles im Griff, kassiert ein Tor und dann auf einmal äh, im nächsten Wechsel das nächste und dann denkt man sich, oh shit, was hier passiert ähm, und man hat das Spiel eigentlich im Griff, äh, das ist, ja, man kann es oft nicht erklären, aber es ähm, passiert ja häufiger und es ist gestern uns passiert, aber ist auch schon anderen Mannschaften passiert, ähm, ja. Wie gesagt, man, ich glaube, es ist nicht das Können, sondern wirklich das Mentale, was da dann eine Rolle spielt.
0: Mhm, verstehe. Dann ähm, lass uns doch mal ähm, ein bisschen auf deine Zeit bislang in Ingolstadt schauen. Ähm, vielleicht kannst du mal aus deiner Sicht Erzählen, wie sich jetzt so die letzten Wochen und Monate für dich gestaltet haben und auch was den Ausschlag gegeben hat für dich, den den Vertrag zu verlängern. Denn das hat ja, habt ihr auch, hat der Club ja kommuniziert, dass du weiterhin beim beim EHC spielen wirst.
1: Ja, ähm, ist ganz einfach zu erzählen. Ich bin im November hier nach Ingolstadt gekommen, ähm, habe mich direkt sehr wohl gefühlt. Natürlich war es wieder was oder war es mal was Neues für mich, weil. äh, Vorher habe ich immer erzählen können, wo was in der Kabine ist, wo was in der Stadt ist. Ähm, jetzt musste ich die, meine Jungs, meine Kollegen fragen, äh, wo was ist. Und ähm, da wurde mir aber sehr, ja, sehr gut geholfen bei. Und ähm, wie gesagt, ich habe mich direkt sehr wohl gefühlt. Ähm, Familie ist jetzt leider dieses Jahr nicht so häufig da. Aber auch wenn sie hier sind, äh, fühlen die sich auch wohl. Und ähm, ja, wir haben einfach Erfolg mit der Mannschaft. Es macht Spaß, jeden Tag in die Kabine zu kommen. Wir haben eine gute Truppe zusammen. Wir nutzen die Zeit in der Kabine. Aufgrund von Corona ist es ja anderweitig nicht so, nicht so möglich, draußen was zu machen oder mal Mittagessen, Kaffee trinken zu gehen oder mal ein Bierchen zu haben. Deswegen, wir haben Spaß in der Kabine, Spaß auf dem Eis. Wir sind erfolgreich und ja, das waren, das waren so die Hauptausschlagpunkte oder ausschlaggebenden Punkte, dass ich ähm, den Vertrag dann auch verlängert habe und natürlich, dass ich mich wohlfühle und auch meine Familie. Mhm.
0: Familie hast du gerade angesprochen. Warst du am Anfang alleine in Ingolstadt ohne die Familie? Kam die dann erst nach oder wie war das in diesem Fall?
1: Ähm, ja, die ersten, ich glaube, erst, erste Woche ist die Familie mitgekommen. Mhm. Ähm, dann sind sie wieder nach Krefeld. Dann sind äh, zum Lockdown quasi, der im Dezember dann äh, vollzogen wurde, für den ganzen Lockdown, also die drei Wochen ähm, gekommen, bis, bis die Freundin wieder arbeiten musste. Mhm. Und ähm, ja, wir haben uns halt dieses Jahr entschieden, dass, dass wir das so machen, weil unser Sohn auch in, in Krefeld in den Kindergarten geht und es jetzt äh, so auf die Schnelle wahrscheinlich nicht möglich gewesen wäre, ein, ein Kindergartenplatz hier in Ingolstadt zu kriegen und ähm, ja, es war, ja, war ja, sehr, ja sehr kurzfristig alles und ähm, keiner wusste auch, ob die Saison wirklich komplett durchgezogen wird. Da haben wir ja auch, glaube ich, alle Mannschaften und auch, auch die Liga auch einen guten Job gemacht, dass wir bis jetzt so wenig äh, Ausfälle hatten von Spielen und ähm, ja. Und, äh, Deswegen, wir haben, wir haben dieses Jahr einfach entschieden, dass die Familie in Krefeld bleibt und pendelt. und ähm, ja.
0: Okay, bist du denn selber hin und wieder noch in Krefeld, wenn es die Zeit zulässt? Im Moment ist es wahrscheinlich gar nicht, weil es die Zeit nicht zulässt, richtig? In
1: der jetzigen Phase? <lacht> nee, jetzt nicht. Ich war <lacht> einmal in der Saison, da hatten wir mal zwei Tage frei. Da bin ich mal nach Krefeld gefahren. Um, sonst kam die Familie hierhin und jetzt die letzte, letzte Woche und diese Woche haben wir halt in Krefeld übernachtet und ähm, da war ich dann auch in Krefeld habe meinen Sohn abends mal eben kurz zum Gute-Nacht-Sagen quasi am Hotel, am Hotel gesehen, die kamen dann kurz vorbei. Ähm, aber ja das so oft war ich jetzt nicht in Krefeld. Ja,
0: lass mich dazu noch eine Nachfrage, ist das ist, ist denn ja auch wirklich wie du gesagt hast, nach den vielen Jahren in Krefeld für dich nochmal eine völlig neue, andere Situation, so ganz ohne Family dann in Ingolstadt zu sein, wenn du dann auch sagst, du bringst den Kleinen dann oder hast ihn mal dann im im Hotel irgendwie gesehen. Äh, Wie schwierig ist das, wenn man da dann so ganz ohne Familie ist oder ging das jetzt ganz gut?
1: Ja, es es geht schon, aber natürlich hätte ich meine Familie lieber um mich herum ähm ich glaube, dass ich da ein Familienmensch bin und ähm, ja, ich mich freuen würde, wenn die Familie jetzt schon hier wäre. Aber das ist halt dann nächstes Jahr der Fall und ähm, ja, man muss man muss ja auch mal ein bisschen zurückstecken, dass man dass man, ähm, ja, seinen sein Job nachgehen kann. Andere Leute haben es äh, jedes Jahr oder, oder auch öfter, ähm, dass es das, dass die in den Verhältnissen leben müssen dürfen. Und ähm, ja, jetzt ist dies ja einmal für mich so. Bis jetzt war die Familie sonst immer dabei, da hatte ich ja auch immer Glück. Und mhm. ähm, ja, jetzt wird es nächstes Jahr wieder so sein, dass die Familie dann dabei ist. Und das macht auch vieles einfacher.
0: Mhm. Ja, drücken wir die Daumen, dass das schnell gehen kann. Ähm, apropos Krefeld, äh, haben wir jetzt zwei, dreimal ähm, äh, drüber gesprochen oder angesprochen. Äh, ist das Thema für dich eigentlich? Es war ja ganz viel zu lesen und zu hören, dass es da nicht einfach war und auch nicht einfach auseinanderging. Ist das für dich komplett abgehakt? Hast du einen Haken dahinter machen können?
1: Ja, natürlich ist jetzt für mich mehr oder weniger abgehakt. Ich gucke immer noch dahin. und. War auch, war auch sehr enttäuscht. Ich kann auch noch sagen, ich bin immer noch enttäuscht gewesen, wie es damals abgelaufen ist. Auf der anderen Seite ist jetzt eine Chance für mich gewesen, mal was Neues zu entdecken. Und da muss ich dann auch Profi genug sein, das so dann hinzunehmen. Das Einzige, wie gesagt, was mich enttäuscht hat oder wo ich immer noch enttäuscht drüber bin, ist, wie es damals abgelaufen ist. Aber auch da haben wir ja eine Lösung gefunden. Und deswegen, ähm, ja, jetzt konzentriere ich mich dann auf Ingolstadt.
0: Ja, ähm, das, das merkt man. Und du zeigst ja auch auf dem, auf dem Eis die Leistung, ähm, die man von dir kennt. Nun ist es so, dass natürlich, könnte ich mir vorstellen, die ein oder andere Emotion dann immer noch dabei ist und sich dann vielleicht auch so äußert, wie dann bei so einem Spiel in Krefeld, als du jüngst da getroffen hast. Vielleicht kannst du die die Zuhörerinnen und Zuhörer mal mitnehmen, was da so, ja, was bei bei dir so als Spieler, was sich da so abspielt, wieso es dann äh, vielleicht zu dem einen oder anderen Jubel kommt, der doller ausfällt als in einem anderen Spiel.
1: Ja, also dazu muss ich ja sagen, ich bin, äh, glaube ich, ein emotionaler Spieler, äh, wo die Emotionen auch manchmal überkochen, was manchmal nicht so gut ist, aber ähm, ja, ich glaube auch, dass ich äh, polarisiere. ähm, Auch da hat es wahrscheinlich mit meinen Leistungen zu tun, aber auch mit meinem... Ja, mit meiner Emotionalität. Sorry. Mhm. Ähm, Ja, und bei dem dem Tor, das war einfach, äh, ich glaube, ich hatte zehn Spiele vorher nicht getroffen. Ähm, Dann spielen wir gegen Krefeld und dann treffe ich da und da ist dann halt eins zum anderen gekommen und ja, dementsprechend ist halt dann der Jubel auch ausgefallen. Das hat nichts damit zu tun, dass es äh, gegen Krefeld, gegen die Fans, äh, gegen irgendwelche Ex-Mitspieler oder sonstiges gegolten hat, sondern es war einfach, äh, ja, das große Ganze, dass ich lange nicht getroffen habe, dann gegen Krefeld und gegen Krefeld getroffen habe und mit der, ähm, ja, sage ich mal, Historie aus dem Sommer, ähm, ist halt übergekocht, wenn es angegriffen hat, ja, muss ich, sollte, muss ich mich dann entschuldigen für, aber es sollte ähm, keinen, keinen persönlich treffen.
0: Ja, ich kann kann das durchaus nachvollziehen und auch total verstehen. Und vielleicht muss man sich dann auch gar nicht entschuldigen, wenn es ja auch gar nicht, so wie du gesagt hast, böse gemeint war. Jeder, der selber mal Sport gemacht hat, kann sich da, glaube ich, ja so ein bisschen reindenken, selbst wenn man nicht professionell Sport gemacht hat. Ähm, Ärgert es dich dann selber, wenn so ein Thema, weil letztlich ist es ja nur in Anführungszeichen ein Torjubel, also bei all den Themen, die wir aktuell so gesellschaftlich, in der Pandemie auch haben, ist das ja, glaube ich, eher, eher weniger ein Problem. Ärgert es dich dann, dass so ein Thema dann tagelang irgendwie auch medial aufgebauscht wird und äh, sich daran abgearbeitet wird?
1: Ähm, das ist, wie, wie du sagst, das ist eine mediale Geschichte und vielleicht auch für den einen oder anderen Fan eine Geschichte. Ich meine, was mich daran ärgert, ist, dass äh, ja, dass Manche Leute dann diese Geste mit der Geste, die ich dann im, äh, in Straubing gemacht hatte in der Vorbereitung, ähm, vergleichen. Und das ist einfach ja, Humbug. Ich meine, man, man kriegt viele Nachrichten nach Spielen. Und wenn man sowas macht, kriegt man dann noch mehr. Und ähm, da, ja, manche Leute verstehe ich da nicht, die das, die Äpfel mit Birnen dann vergleichen. Ähm, Ich weiß, dass ich damals in Straubing äh, das nicht so, ja, das einfach ein Fehler war von mir. Mhm. Dass es dann medial äh, hochkocht, war war mir in der Situation dann auch nicht klar, aber direkt in der der Zeit, wo ich zur Kabine, in die Kabine damals gelaufen bin, da habe ich mir schon gedacht, oh shit, ähm, das war nicht gut. Mhm. ähm, Ja, aber ja, wir haben jetzt über, über, die, über, die, über, die, über Torjubel geredet. Ähm, da, das ist halt die Welt heute, da, dass alles in den Medien zerkaut wird und ähm, auch wenn es nur ein Torjubel war, wenn, wenn negative Presse ist gute Presse für die, für die Medien.
0: <lacht> ja, das stimmt, das ist ein bisschen so. Ähm, was mich noch interessiert, nun bist du mehrere Jahre dabei und weißt natürlich, wie das Geschäft funktioniert, also sowohl natürlich auf dem Eis, aber eben auch genau dieses dieses Mediale, was du angesprochen hast. Ist das denn mittlerweile so, dass dich das mit der Erfahrung ein bisschen kälter lässt als noch vor ein paar Jahren? Oder bist du so ein Typ, der solche Themen schon dann mit sich trägt und und drüber nachdenkt und sich Gedanken darüber macht? Wie wie ist das bei dir?
1: Ähm, Also es wird mich in jungen Jahren wahrscheinlich noch mehr beschäftigt haben als heute, aber ähm, auch da bin ich jetzt noch so, dass ich, ja, ich würde nicht sagen, mir vieles zu Herzen nehme, aber mir schon meine Gedanken darüber mache und ähm, ganz kalt, ich glaube, das das wird niemand ganz kalt lassen. Also jeder macht, wenn er es dann liest, das ist halt auch die Sache. Ich habe halt mit den Jahren, natürlich lese ich immer noch sehr viel, aber nicht mehr alles. Früher äh, in jungen Jahren habe ich äh, mir alles Mögliche durchgelesen, was äh, ja, positiv war immer ganz toll, negativ war immer oh shit. Und ähm, ja mittlerweile, ich lese nicht mehr alles. Sagen mhm. wir mal so.
0: Okay, ja. Und ist denn das, du hast diesen, äh, du hast gesagt, wir haben über Torjubel gesprochen, stimmt. Jetzt kam von schon dieses Thema aus Straubing, was ja auch. Ähm, in der Vorbereitung und auch jetzt in der Saison, äh, gab es da irgendwie Themen rund um deine Person, die die natürlich auch vor allem in den Medien äh, diskutiert wurden. Ähm, Nun hast du gesagt, dass du ein emotionaler Spieler bist. Ähm, Ist denn das so, dass du das jetzt quasi ausschließen kannst, dass dir solche Sachen ähm, auf dem Eis nicht mehr passieren? Oder nimmst du dir sowas besonders vor nach solchen Geschichten oder, oder kann man das gar nicht so richtig ausschließen, wenn man so emotional ist, wie du es gesagt hast?
1: Ähm, also die Sache mit, mit, mit Straubing damals, äh, da habe ich mit Sicherheit draus gelernt und äh, würde sagen, dass es mir nicht mehr passieren wird, ähm, weil es, also für mich war es in keinster Weise. Ähm, so da, wie es dann gemacht wurde in der Situation, also dass ich einen Hintergedanken hatte, das war auf keinen Fall so. Ähm, mhm. Aber ähm, ja, wie gesagt, wenn wenn ich nicht daraus lernen würde, dann, dann <lacht> ja, hätte ich ein Problem und ähm, würde ja, ja also wie gesagt, ich hätte ein großes Problem, wenn ich aus solchen Sachen nicht lernen würde. Ich bin ein Mensch, der Fehler macht. ähm, Aber aus Fehlern sollte man lernen, um sich persönlich und auch äh, sportlich weiterzuentwickeln. Und äh, man hört ja nie auf zu lernen, auch wenn ich jetzt schon 34 bin. Ähm, Ja, Also ich würde ausschließen, dass mir das, was in Straubing passiert ist, nochmal passiert. Ähm, Torjubel würde ich nie irgendwas ausschließen, dass ich da irgendwas... äh, Machen.
0: Muss man ja ehrlicherweise auch nicht. ne Also sind ja wieder noch wirklich zwei Paar Schuhe, kann ich total gut verstehen. Das eine ist ja etwas, äh, etwas ganz anderes, als wenn man emotional sein, sein Tor bejubelt. Von daher kann ich das äh, total nachvollziehen, wie du das sagst. Ähm, ist denn das so, dass solche, solche Vorkommnisse wie in Straubing oder dann auch im, im, im weiteren Verlauf der Saison, als es dann gegen das Team geht und es gab dann ja auch noch mal weitere Vorfälle. Ähm, beschäftigt dich das, wenn du sagst, du nimmst dir das schon zu Herzen, wie weit geht das? Wann kann, kannst du dann dann aber abends, wenn du irgendwie ins Bett steigst, dann irgendwie abschalten oder ist es auch so, dass sich, dass du das wirklich irgendwie quasi dann, noch, dann irgendwie noch mit in die Nacht nimmst, dass du irgendwie wach liegst und darüber dir Gedanken machst, äh, hätte ich das mal nicht gemacht oder jetzt geht das los und dann kommt das, weil wie gesagt, du kennst das Geschäft ja, wie es läuft. Wie ist das?
1: Ähm, auf, die, auf die Situation damals in dem Vorbereitungsspiel, ähm, das hat mich nicht so schnell losgelassen, also Mhm. das war nicht so, dass ich ins Bett gegangen bin und mir gedacht habe, ja, morgen ist die Welt wieder in Ordnung. Mhm. Ich wusste ganz genau, dass ich, was ich für einen Fehler gemacht habe. Und ähm, es ging mir gar nicht darum, wie es medial ausgeschlachtet wurde, sondern einfach darum, wie, wieso ich das gemacht habe und ähm, das nicht gut war. Und ähm, ja, in der, in der Woche danach ähm, hatte ich... Ka- Kaum Appetit oder ich hatte Hunger, aber keinen Appetit. Und ähm, das ging die ganze Woche so. Und ähm, ja da hat man sich schon sehr viel Gedanken gemacht. Da hat man auch viele Gespräche geführt äh, mit Verantwortlichen hier aus Ingolstadt auch und äh, Familie und Bekannten und Freunden, äh, die einem dann schon so ein bisschen geholfen haben, äh, ja, durch diese ganze Situation zu kommen. Ähm, äh, Wenn wenn ich jetzt Tor jubel, dann mache ich mir keine Gedanken, warum ich es gemacht habe und was dabei darum kommt. Aber wenn man man, äh, einen Fehler macht, der rassistisch ausgelegt wird, äh, dann macht man sich schon Gedanken. Zumal man ja auch äh, oft darauf angesprochen wird, wie du sagst, die Medien... äh, Kommen dann auf einen zu. Fans schreiben persönliche Nachrichten, die man dann auch liest. Und da wie gesagt, da habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht. Und ähm, ja.
0: ja. Ja, merkt man ja, glaube ich, auch wie du es jetzt, jetzt erklärst. Wir müssen es ja auch nicht überstrapazieren. Ich hake da jetzt nicht nochmal nach, weil du auch, glaube ich, sehr gut und ausführlich und, und durchaus verständlich, wie ich finde, dazu jetzt nochmal Stellung bezogen hast und ja auch im Nachgang, ähm, nach den Vorfällen auch äh, schon was dazu gesagt hattest. Ähm, von daher lassen uns das gerne, gerne so stehen lassen. Ähm, mit Blick auf Ingolstadt und, äh, und das Potenzial, was, was ihr habt, ähm, was ja sicherlich auch einen Ausschlag gegeben hat dafür, dass du relativ schnell gesagt hast, komm, ich, äh, ich will hier weiterspielen. Ähm, was ist denn aus deiner Sicht irgendwie mit dem Team möglich, auch perspektivisch, ähm, auch wenn wir jetzt gerade in der aktuellen Saison natürlich stecken und alles sich auf die Playoffs fokussiert? Aber ähm, wie siehst du den Club, wie siehst du die Mannschaft? Was ist da, was ist da perspektivisch auch möglich?
1: Perspektivisch glaube ich schon, also auf, auf, aufs nächste Jahr, ähm, glaube ich schon, dass wir auch da wieder eine schlagkräftige Truppe zusammen haben. Ähm, Ich glaube, in Ingolstadt, so von außen stehen betrachtet, wo ich noch in Krefeld war, war es immer so, dass in Ingolstadt immer eine Mannschaft war, die äh, eine Playoff-Mannschaft war und ähm, mit mit ein bisschen Glück auch äh, weit in den Playoffs kommen konnte. Mhm. Und ähm, ja, das hat sich alles bestätigt, wo ich jetzt hier hingekommen bin. jetzt gerade dieses Jahr haben wir, glaube ich, eine Top-Truppe, wenn wenn wir uns alle zusammenreißen und alle ähm, so spielen, wie wir wir es können, wie wir es vorhaben, jedes Spiel, Ähm, dann dann kann uns dieses Jahr auch schon viel gelingen, aber auch für die nächsten Jahre, glaube ich, ähm, dass in Ingolstadt immer eine Mannschaft auf dem Eis stehen wird, die 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 Playoffs erreichen kann und auch wird und ähm, ja, und dann in wie man, wie man so schön im Eishockey sagt, in, in den Playoffs ist dann alles möglich. Da, Wie ich schon vorhin auch mal angedeutet habe, ähm, spielt auch viel die Tagesform und ein bisschen Glück in den Playoffs dann eine Rolle. Mhm.
0: Welche Rolle spielt in diesem ganzen Ingolstädter konstrukt und auch für dich, äh, Larry Mitchell? Ich hatte vor mehreren Wochen auch Larry hier im Podcast, war ein total... Äh, spannendes Gespräch, kann ich auch allen nur nochmal empfehlen, da reinzuhören. Und er hatte damals auch schon gesagt, ähm, so dein, deine Personalie, der Transfer war für ihn nochmal so der, der Königstransfer, weil die Position als Stürmer auch aus seiner Sicht immer mit die schwierigste ist, die es zu besetzen gilt. Äh, vielleicht kannst du uns auch nochmal aus deiner Sicht sagen, so wie, da, wie die Gespräche mit ihm abgelaufen sind in der Zeit, als du dich damit beschäftigt hast, nach Ingolstadt zu
1: wechseln. Das ist schön zu hören, dass ich äh, der Königstransfer war. Aber
0: ja, ist wirklich so. Also ich, also ich, will, ich, ich nicht, dass ich jetzt selber was Falsches sage, doch, aber also er hat das ziemlich genau so gesagt, dass, dass das nochmal die, die entscheidende Position aus seiner Sicht war, wo er total happy war, dass er, dass er nicht dafür gewinnen konnte. Das hat er schon gesagt.
1: Ja, jetzt, jetzt wahrscheinlich gerade nicht so, wo ich nicht, nicht so oft äh, treffe. <lacht> ja, weiß Punkte, nicht. <lacht> nein, ich nicht. Aber ich versuche einfach auch so, meinen Teil dazu beizutragen. Aber ähm, ja, damals. Also, ich weiß gar nicht, wann es anfing. Auf jeden Fall habe ich sehr oft und äh, auch sehr lange telefoniert mit, mit Larry. Der hatte, ähm, der hatte sich sehr um mich bemüht damals, ähm, auch wo es noch nicht feststand, ob überhaupt gespielt wird. Ähm, wie es bei mir mit Krefeld weiterging, er hat sich, ähm, ja, ich glaube, wir haben jede Woche ein, zweimal telefoniert in der Zeit und ähm, hat sich sehr bemüht, was mir dann auch den. Ja, für mich dann quasi auch den Ausschlag gegeben hat, zu sagen, ja, Ingolstadt mache ich, auch wenn es ein bisschen weiter von zu Hause weg ist. Mhm. Ähm, vielleicht tut es mir mal gut, von zu Hause weg zu sein und ähm, genau so ist auch alles eingetroffen. Ähm, ich hatte mit Larry gute Gespräche, er hat mir aufgezeigt, wie die, wie die, wie die Mannschaft aussehen soll. Ähm, ich hatte mit, mit Doug Shadden, mit dem Trainer auch äh, ein gutes Telefonat damals im Sommer und ähm, ja, das, das ist halt oft für Spieler, gerade in so einer Saison wie dieses Jahr, wo man wo man weiß, ähm, man wird jetzt nicht groß, großes Geld machen in der Saison, weil wegen der durch die Pandemie vieles eingeschränkt ist, ähm, ist dieses Gefühl zu haben, ähm, wichtig zu sein und auch die Wertschätzung von den Verantwortlichen zu haben. Ähm, ja, es da schon, schon eine sehr große Rolle. Und ja, das hat mich damals dazu bewogen, dann äh, nach Ingolstadt zu gehen. Und äh, ja, im Nachgang kann ich sagen, dass ich da alles richtig gemacht habe. Mhm.
0: Na, sehr gut. Hört sich nach einer totalen Win-Win-Situation an, so wie es ja sein soll. Ist ja das Optimum. Ähm, wenn wir, du hast gesagt, du 34 äh, ist dein Körper jetzt alt, hast du vorhin gesagt. Ja, 34 ist richtig, ne? Genau. Wenn wir jetzt nochmal so auf die auf deine persönlichen Ziele gucken, gibt es da in den für die nächsten ein, zwei Jahre was, wo du sagst, so ja, das äh, will ich auf jeden Fall reißen? Ich denke da so auch an die ein oder andere runde Zahl, was die Spiele angeht. Oder beschäftigt man sich damit noch nicht?
1: Nö, mit, mit den runden Zahlen der Spiele äh, beschäftige ich mich wirklich noch gar nicht. Okay, aber Und ich aber weiß Habe ja jetzt erst, glaube ich, 800 gemacht. Wollte ich
0: gerade sagen, ja, 800.
1: Also für mich wären persönlich nochmal jetzt Ziele, vielleicht noch eine Weltmeisterschaft oder zwei zu spielen, vielleicht auch Olympia, auch wenn es realistisch gesehen wahrscheinlich dann eher jüngere Spieler oder andere Spieler, NHL-Spieler, dann zu Olympia fahren. auch da, trotzdem ist das noch, ist das ein Ansporn für mich, ähm, mich bestmöglich vorzubereiten und zu präsentieren äh, in der Saison, damit man eine Chance hat dahin zu kommen. Ähm, Wenn es dann klappt, ist super. Wenn es nicht ist in meinem Alter, dann äh, ja, dann dann da muss man dann auch durch. Äh, aber ja, mit Ingolstadt an sich würde ich gerne soweit wie möglich in den Playoffs kommen. Äh, der kleine Traum vom einmal Meister werden ist auch noch da. Also hm. Ich habe schon noch viele Ziele und bin auch äh, sehr ehrgeizig, ähm, das zu erreichen. Und natürlich will ich einfach ja, Spaß haben und auch so erfolgreich sein wie möglich. Ein bisschen Tore-mäßig oder Punktemäßig ein bisschen erfolgreicher sein, als es gerade äh, ist in den letzten, keine Ahnung, zehn Spielen oder so ist jetzt nicht so gelaufen, aber ähm, ich bin glaube ich auch ein Spieler, der ähm, auch wenn er keine Tore schießt, äh, seinen Teil dazu beitragen kann, dass die Mannschaft gewinnen kann und ähm, ja, das ist so für mich persönlich, sind das so die Ziele, glaube ich, die die ich anpeilen kann noch und ähm, alles dafür tun werde, die auch zu erreichen.
0: Ja, ich finde das interessant. Das ist ja ein durchaus bunter Blumenstrauß, den du da noch an persönlichen persönlichen Zielen hast. Ähm, Wie ist denn die die Lage mit mit der Nationalmannschaft, also für für Deutschland zu spielen? Gibt es da, äh, wie ist da im Moment der Kontakt zum zum DEB oder den Trainern?
1: Ja, ich habe ab und zu ruft der Toni an und Mhm. ähm, fragt, wie es geht und ähm hat man so ein bisschen Smalltalk und wie die Aussichten sind und wie, wie, wie die äh, Vorbereitungspläne vom, von der Nationalmannschaft sind. Äh, Gerade dieses Jahr ist ja doch dann wieder anders als die Jahre vorher mit der, mit der WM-Vorbereitung und so weiter. Ja.
0: Ähm,
1: also man steht schon in Kontakt, aber ähm, am Ende entscheidet dann der Toni, wer, wer dabei ist. Kann ja auch immer viel passieren, auch in Playoff-Serien, gerade Best of Three, wenn da geht es ja dann äh, auch, wie du vorhin gesagt hast, ein bisschen extremer zu, ein bisschen äh, körperlicher wahrscheinlich. Ähm,
0: ja.
1: Da kann immer viel passieren. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, ja, deswegen, ich konzentriere mich jetzt erstmal auf Ingolstadt und ähm, wenn es dann zur Nationalmannschaft gehen sollte, dann ist schön und dann, dann konzentriere ich mich dann auf die Nationalmannschaft, aber solange will ich meine Leistung bringen
0: mhm. Aber ich verstehe das schon so, es gibt eigentlich ja aus deiner Sicht keinen Grund, jetzt vielleicht auch als etwas älterer Spieler eben sich nicht noch das Ziel zu setzen, dass man auch äh, weiterhin im, im Kreis für die Nationalmannschaft interessant bleibt, geschweige denn, dass man auch in Zukunft äh, berufen wird für Länderspiele, für äh, Weltmeisterschaften, Olympische Spiele, das war ja schon, das hast, hast du im Kopf so, ne? Das ist ein Ziel von dir.
1: Ja, für mich ist es ähm, immer eine Ehre, für die Nationalmannschaft zu spielen, für Deutschland zu spielen. Und ähm, für mich gibt es auch keinen Grund zurückzutreten. Ähm, wenn man dann irgendwann nicht mehr eingeladen wird, äh, dann ist das so. Aber ähm, ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ich bin jetzt 34, ich brauche einen langen Sommer, um mich zu auszuruhen. Ich, bin, ich freue mich einfach, wenn ich Eishockey spielen kann und dann, wenn, wenn, man, wenn man für die Nationalmannschaft spielt, ja, ist für mich eine Ehre und ich sehe, ich, für mich habe ich keinen Grund, zurückzutreten oder sonstiges.
0: Mhm. Gibt es denn eigentlich, letzte Frage, gibt es irgendwie sowas wie so ein wie so ein Alter, so ein Zielalter, wo man selber sagt so ja, ich weiß ja wie was ich brauche, wie mein Körper drauf ist, wenn ich wenn ich das hinkriege, noch fit zu bleiben, dann kann ich noch so und so viele Jahre Eishockey spielen oder beschäftigt man sich damit nicht?
1: Ähm, ja, für mich persönlich war es immer so das Ziel, bis 40 äh, DEL zu spielen oder ja doch so, so hoch wie möglich zu spielen. Mhm. Ähm, Natürlich weiß ich auch, da muss man, muss man sich immer vorbereiten, was nicht immer so einfach ist im Sommer. Ähm, man muss aber vor allen Dingen auch Glück haben, dass keine großen Verletzungen äh, irgendwie da, dazwischen kommen und da habe ich halt bis jetzt wirklich Glück gehabt, also ich hatte nie irgendwas Großes, wo ich sage, oh, das, das tut mir aber jetzt noch weh oder so. Ähm, deswegen. Damals war mein Ziel 40, jetzt äh, gucken wir mal von von Jahr zu Jahr, weil äh, umso älter man wird, umso umso schneller geht das wahrscheinlich dann auch mit Verletzungen und ich will es nicht verschreien, ähm, aber ja, ich hoffe einfach, dass ich so wie wie bis jetzt so gut durchkomme und dann äh, glaube ich schon, dass ich bis 40 meine Leistung auch bringen kann.
0: Ja, und dann hast du ja auch noch äh, genügend Zeit, die Ziele dann, diesen bunten Blumenstrauß Zielen was ich eben gesagt hatte, dann äh, hoffentlich zu erreichen. Also für, ich glaube, als Neutraler äh, bin ich ja hier, ich kann das nur sagen, der Liga wird es gut tun, wenn man so ein ein Gesicht wie dich weiterhin oder die nächsten Jahre noch in der Liga hat. Und ähm, drück dir natürlich die Daumen, dass du du vor allem gesund bleibst. Und ähm, ja, bedanke mich äh, für die Zeit, für das sehr offene Gespräch. Auch vor allem, dass wir die, das ein oder andere schwierige Thema noch mal hier besprechen konnten. Ist, glaube ich, ja auch nicht alltäglich. Aber wie ich es vorhin schon gesagt habe, fand ich sehr, sehr gut und positiv, wie du das noch mal erklärt hast. Und ähm, würde dann, glaube ich, auch alle, äh, die zuhören, darum bitten, dass man dann vielleicht auch das ein oder andere dann mal von, von der anderen Seite einen Haken hintermachen kann. Denn das, da hast du jetzt ja schon viel zu gesagt. Also, ich danke dir. Hat ja. Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Dankeschön. Viel, viel Glück Dank für dich.
0: Ihr hattet ja auch viel Glück für die Playoffs.
1: Ja, danke, danke. Also, bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.
0: Wahrlich keine einfache Zeit, die Daniel Ketter die letzten Wochen hatte. Und natürlich, er selber hat Fehler gemacht. Eine derartige Szene wie in Straubing darf ihm nicht passieren. Das weiß er selber und hat er ja auch eben selber deutlich gesagt. Ich persönlich finde es aber gut, dass er hier nochmal ausführlich darüber gesprochen hat. Sportlich wird es mehr als spannend, wie er sich in den Playoffs mit seinem Team schlägt. Besonders, wenn es gleich gegen Red Bull München geht. Ich möchte euch noch auf die Wahl zum Rookie des Jahres hinweisen. Unter www.del-rookie.de könnt ihr selber mitentscheiden, wer sich am Ende durchsetzt. Dort findet ihr alle Kandidaten im Überblick. Von Mirko Pankowski bis Florian Elias. Und wir hören uns dann in der nächsten Wochen wieder, wenn es wieder heißt, eiskalt auf den Punkt, powered by Sport1. Bis dahin, macht's gut, euer Konstantin.